0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich bin hier um dich so gut ich kann und auf allen Wegen in deiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung zu unterstützen, auf deinem eigenen persönlichen spirituellen Weg zu unterstützen und dir hier im Podcast alle Tools, Interviews, Menschen, Ideen, Gedanken zur Verfügung zu stellen, damit du gestärkt und im Vertrauen und in Frieden durch dein eigenes Leben gehst. Und ich freue mich riesig, dass wir hier Zeit miteinander verbringen können. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und in den Podcast eingeschaltet hast, ihn abonnierst. Ähm, danke, danke für all eure Liebe, für Happy, Holy and Confident. Es erfüllt mich so sehr, ähm, ja einfach diesen Podcast machen zu dürfen. Jetzt mittlerweile sechs Jahre und ähm, alles, was seitdem Schönes daraus entstanden ist. Und wie du weißt, ich bin im Moment auf Hawaii, auf Maui und... Ähm, ich habe hier ganz viel Inspiration und arbeite gerade auch an einem neuen Kurs, der im August kommen wird und das ist ein Beziehungskurs und es ist so schön, ähm, gerade in dieses Thema einzutauchen und ich freue mich so sehr, wenn es im August losgehen wird und ähm, wenn du gerne dabei sein möchtest bei dem Beziehungskurs im August, dann kannst du gerne einfach schon mal meinen Newsletter abonnieren und sobald die Anmeldung da starten wird, kriegst du natürlich Bescheid, es wird wahnsinnig schön werden. Der Kurs wird so transformieren Und um dir schon mal ein kleines Vorgeschmäckle zu geben darauf ähm, geht es heute hier in dem Podcast um Beziehung. Und nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich gestern, ähm, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, auf Instagram in meiner Story eine kleine Umfrage gemacht habe und gefragt habe, hey, welches Thema wünschst du dir gerade am allermeisten im Podcast? Und ich habe gefragt, ähm, Liebe und Beruf, äh, Quatsch, Geld und Beruf, ähm, Liebe und Beziehung, äh, was waren die anderen beiden Themen? Ich glaube Spiritualität und Meditation und das vierte habe ich gerade leider vergessen. Naja, auf jeden Fall war mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand die höchste Abstimmung auf Liebe und Beziehung für die Folge heute. Und deswegen bin ich jetzt hier und deswegen geht es heute um Liebe und Beziehung. Und zwar geht es um die fünf größten Hindernisse, die wir uns selbst in den Weg bauen für eine erfüllte Beziehung. Also es geht darum, was sind die Dinge, womit wir uns selbst am meisten behindern, eine erfüllte Beziehung zu erschaffen. Denn wie du weißt, Liebe ist eigentlich immer da und es geht einfach nur darum, die Blockaden aus dem Weg zu räumen, die uns abhalten, wirklich zu lieben und eine erfüllte Beziehung zu führen. Und darum geht es heute. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Und bevor es gleich losgeht, wollte ich einmal noch Danke sagen für all diese wunder, wunderschönen, berührenden Rezensionen zu meinem Buch Zurück zu mir auf Amazon. Das Buch ist mittlerweile fünf Monate schon auf der spiegel Bestsellerliste. Das ist einfach so crazy. Also danke, danke, danke für alle, die das Buch kaufen, verschenken, lesen, teilen. Es ist einfach es ist so magisch, was mit diesem Buch passiert. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und ähm, ich wollte zwei Menschen einmal Danke sagen, die mir auf Amazon eine Rezension geschrieben haben. Julia hat geschrieben... Wow, nach gefühlt jedem Satz Gänsehaut pur. Liebe Laura, du wirst diesen Eintrag wahrscheinlich nie lesen. Doch werde ich, jetzt hier in diesem Moment. Aber ich möchte dir von Herzen danken. Ich habe das Buch heute erhalten und habe das Gefühl, als wäre es Schicksal. In vielen von uns steckt Eimer und ich glaube fest daran, dass dieses Buch das eigene Leben, Denken, Fühlen und Verarbeiten der eigenen Vergangenheit und die Hoffnung auf eine innerlich gelöste Zukunft verändern kann. Liebe Julia, vielen, vielen, vielen Dank. Und Patricia hat geschrieben, nicht nur, äh, nicht nur von außen schön, sondern vor allem von innen. Ich habe das Buch heute erhalten und bereits in kurzer Zeit gelesen. Es steckt so viel Liebe darin. Ich bin vom Inhalt mehr als begeistert und fasziniert. Es ist sehr fast fantasievoll und irgendwie magisch. Ich habe beim Lesen herzhaft gelacht, aber auch geweint. Vielen, vielen Dank, liebe Patricia. Es freut mich so sehr. Ähm, Stefanie schreibt darunter, dieses Buch sollte jeder gelesen haben. Eins der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Danke, das ist krass. <lacht> Auch wenn man sich noch nicht mit Spiritualität beschäftigt hat, würde ich jedem dieses Buch empfehlen. Vielen Dank, liebe Laura, für deine wertvolle Arbeit. Gerne, Stefanie. Vielen, vielen, vielen Dank für eure wundervollen Rezensionen und wenn du das Buch gelesen hast und es dir geholfen hat, gut getan hat, dann freue ich mich natürlich unendlich über deine Rezension auf Amazon, denn ähm, im Gegenteil, zu vielen, vielen Menschen, die Bücher auf Amazon veröffentlichen, ähm, gibt es bei mir keine gekauften Rezensionen. Denn ähm, vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es nicht. Es ist möglich, bei Amazon ähm, Rezensionen kaufen zu können, leider. Ähm, und Also nicht von Amazon selbst, sondern es gibt Firmen, die dann Fake-Rezensionen schreiben. Und ähm, das finde ich schade, weil es natürlich einfach... Ähm, ja nicht echt ist und manchmal dann natürlich auch zu einem Fehlkauf führen kann und ähm, das machen wir nicht. Es gibt bei uns nur echte Rezensionen, deswegen gibt es auch bei mir ein sterne rezension also Menschen, denen das Buch nicht gefällt, was vollkommen in Ordnung ist. Ähm, aber umso mehr freue ich mich natürlich um die fünf sterne rezensionen die wirklich echt und geschrieben sind. Also danke, danke, danke von Herzen dafür und ähm, danke für all die Liebe, die ihr dem Buch entgegenbringt. Und jetzt geht's aber los mit fünf der größten Hindernisse, wie wir uns selbst für eine erfüllte Weg äh, für eine <lacht> in der Zunge für eine erfüllte Beziehung selbst im Weg stehen. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Danke, dass du da bist. Mach's dir gemütlich. Hol dein Notizbuch raus, schreib mit, mach dir Notizen und ähm, viel Spaß. Ich freue mich so sehr, jetzt mit dir über erfüllte Beziehung zu sprechen, denn, ähm, wie ich ja gerade im Intro schon kurz erzählt habe, bin ich so voll im Beziehungs-Love-Mode im Moment, weil ich ähm, an meinem neuen Online-Kurs arbeite, in dem es genau darum geht, wie man sich eine erfüllte Beziehung erschaffen kann. Es wird ein sehr, sehr, sehr intensiver, toller, wunderschöner, herzöffnender Kurs, der im August kommt und wie gesagt, wenn du da gerne dabei sein möchtest, dann kannst du dich einfach in den Newsletter eintragen, den Link findest du in den Shownotes und du bekommst Bescheid, wenn es losgeht, aber ich möchte gerne einfach jetzt schon mal anfangen über das Thema zu reden, weil ich weiß, dass es in einem erfüllten Leben, egal wie man fragt, am Ende geht es immer um Beziehung. Dass wir können so erfolgreich sein, wie wir wollen, im Job oder so viel Geld verdienen, wie wir wollen oder auf der schönsten Insel leben, wo auch immer wir leben wollen. Aber wenn unsere Beziehungen nicht erfüllt sind, dann sind wir es auch nicht, weil wir sind Herzwesen. Wir sind einfach hier, um zu lieben. Und wenn unsere Beziehungen nicht funktionieren, das kennst du wahrscheinlich auch, du kannst so erfolgreich sein im Job oder wo auch immer. Und wenn du aber irgendwie Stress in deiner Beziehung hast oder dich nicht geliebt fühlst, dann... Fühlt sich auch aller Erfolg irgendwie sinnlos an, weil wir einfach Herzenswesen sind und deswegen ist dieses Thema so wichtig und ich habe mir ähm, fünf Dinge überlegt, die ich festgestellt habe, wie ich mir selbst ähm, früher in meinen Beziehungen ziemlich im Weg gestanden habe. Und mir heute auch immer noch bei dem einen oder anderen Thema selbst im Weg stehe. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig vorab, ähm, hier ganz ehrlich und authentisch und transparent natürlich mit dir zu teilen. Ähm ich habe auch meine Themen in meinen Beziehungen und ähm, natürlich auch in meiner Partnerschaft mit Paul. Wir haben Themen, wo wir aneinander geraten, wo wir miteinander wachsen. Und es ist nicht immer alles nur easy und happy end und Einhorn und irgendwie glücklich, sondern es ist manchmal schwierig und herausfordernd und Deswegen ist diese Folge ähm, wirklich auch aus meiner eigenen Erfahrung und Dinge, wo ich selber auch noch dran arbeite. Und mir ist es einfach nur wichtig, dass du nicht das Gefühl hast, ähm, Laura, es, bei Laura läuft alles immer so mega geil und easy und es ist leicht und es ist alles nur Glitzer, upsala, Glitzer und Feenstaub irgendwie in ihrem Leben. Nee, <lacht> es ist. Arbeit. Und ich setze mich auch hin und mache meine innere Kindarbeit und arbeite mit meinen Schattenseiten und mache all das, was ich hier auch weitergebe. Ähm, nur um dir nicht das Gefühl zu geben, dass bei dir irgendwas nicht richtig ist oder so, wenn du Probleme und Herausforderungen in deinem Leben hast, weil es ist bei mir auch so. Okay. Also, ähm, das einzige, es war so schön. Ähm, ich habe ähm, gestern so ein schönes Quote gelesen von Glennon Doyle, ähm, die ja auch hier im Podcast schon zu Gast war. Die Autorin von dem Buch Ungezähmt, wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, lies es. Eins meiner absoluten Favorite Books Forever. Untamed auf Englisch. Fantastisches Hörbuch auch. Ich habe es damals auch als Hörbuch gehört, immer wenn ich hier auf Maui zum Surfen gefahren bin und meine zwei Stunden äh, Me-Time hatte ohne Kids, ähm, habe ich immer Untamed gehört. Und wirklich eines der besten Bücher. Aber ähm, das Zitat, was, was ich gestern gelesen habe von ihr, war, das Einzige, was an dir jemals nicht richtig war, war der Gedanke zu denken, dass an dir was nicht richtig ist. Wow, was für ein Quote! <lacht> Ich finde es so powerful, weil genauso ist es das Einzige, was an einem, wenn überhaupt nicht richtig ist, ist der Gedanke, sich darüber Gedanken zu machen, dass an einem, was nicht richtig ist. Okay, das einmal vorweg. Deswegen, ich bin mit dir auf der Reise. Wir sind alle unterwegs hin zu einem geheilten Herz. Ich glaube, das verbindet uns alle. Und es ist absolut richtig, auf diesem Weg zu sein. Und ähm, Du bist liebenswert, egal an welchen Themen du gerade arbeitest, okay? Das nur einmal vorweg als Herzensbotschaft von mir zu dir. Und nimm dir einmal gerne hier jetzt auch einen Moment, tief einzuatmen, auszuatmen, anzukommen, wo auch immer du gerade bist, vielleicht kurz mal die Augen zu schließen, Hand auf dein Herz zu legen, auf deinen Bauch zu legen, tief ein- und auszuatmen. Und diese Zeit, die wir beide jetzt hier miteinander haben, einfach für dich zu nehmen. Ja? Während wir hier miteinander sprechen, du musst nichts über dich beweisen, du kannst hier alle Masken abnehmen und es ist einfach so schön, dass du da bist. Und los geht's mit den fünf größten Hindernissen, mit denen wir uns selbst im Weg stehen, mit einer erfüllten Beziehung. Und die Dinge, die ich jetzt mit dir teile, ist auch egal, ob du gerade in Partnerschaft bist oder auch nicht. Das sind Dinge, die du dir einfach mitnehmen kannst, ja. Und vielleicht auch, wo ich, wo ich dich auch bitte, wenn du jetzt zuhörst, hör mit einem, wie immer in diesem Podcast, mit so einem offenen Ohr zu. Mit, mit der, mit der Fähigkeit, nichts persönlich zu nehmen, was ich hier sage. Das ist übrigens eh, den Punkt habe ich gar nicht mit reingenommen. Das könnte vielleicht das sechste größte Hindernis sein in einer Beziehung, die Dinge persönlich zu nehmen. Ähm, ja, also auch hier im Podcast, nimm nichts davon persönlich oder fühl dich nicht angegriffen oder so, wenn ich irgendwas sage, sondern gerade wenn du es persönlich nimmst oder dich angegriffen fühlst, was natürlich niemals meine Intention ist, aber manchmal... Triggern uns Sachen, die wir hören, weil da eine Schattenseite von uns kommt, die bis jetzt nicht gesehen worden ist und wir uns selber ja immer als einen guten Menschen sehen wollen und als den richtigen Menschen sehen wollen und wir es gar nicht mögen, wenn äh, uns jemand sagt, ja okay, aber das, was du da machst, funktioniert vielleicht nicht dafür, wo du gerne hin möchtest und dann manchmal werden wir dann wütend und sauer und sind enttäuscht, aber gerade da ist Halleluja, gerade da ist sozusagen die, das, das Potenzial, gerade da ist, wo wir hingucken wollen, weil das ist genau da, wo wir wachsen können. Das ist genau da, wo, wo für uns das Potenzial da ist, um noch mehr ins Herz zu kommen, noch mehr in die Liebe zu kommen. So, und jetzt habe ich dich aber genug auf die Folter gespannt. Es geht los mit dem ersten Punkt. Ja, es geht jetzt endlich los. Du merkst, ich bin in Redelaune. <lacht> Laura ist in ihrem Abschweifmodus. <lacht> okay, es geht los. Okay, okay. Also, Nummer eins. Das erste Hindernis. A big one. Weißt was es ist? Trommelwirbel. Drrr. Deine Ex-Beziehung. <lacht> Eins der größten Hindernisse bei so vielen Menschen, um erfüllt in ihrer jetzigen Beziehung zu sein, sind deine Ex-Beziehung oder deine eine Ex-Beziehung. Denn die meisten Menschen gehen in eine neue Beziehung, ohne vorher die alte wirklich losgelassen zu haben. Und der neue Partner oder die neue Partnerin muss dann das richtig machen, oder das wieder gerade biegen, was der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin versemmelt hat. Ja, Also wir machen dann so ein bisschen den oder die Neue dafür verantwortlich, unser verletztes Vertrauen jetzt wieder, ähm, wie sagt man, erwerben zu müssen, weil es die Person davor kaputt gemacht hat. Und dann ist der andere, der, der oder die Neue in der Partnerschaft, muss erstmal irgendwie ähm, ja diese unendlich vielen Stufen an dieser Mauer hochkrabbeln bis zu deinem Herzen, ähm, hinter der du verschanzt sitzt und deine Pommes knabberst. <lacht> ja, that's me. <lacht> Anstatt mit deiner alten Partnerschaft aufzuräumen, weil ich bin damals völlig kaputt in meine neue Partnerschaft gegangen mit Paul. Ich war völlig zerstört von der Partnerschaft, die ich davor hatte. Zum Glück ist Paul bei mir geblieben, aber eigentlich, was ich hätte machen müssen, ist erstmal mir die Zeit zu nehmen, wirklich zu heilen, zu vergeben, zu gucken, okay, warum war ich eigentlich in dieser Partnerschaft, bevor ich irgendwie in diese neue Partnerschaft gegangen bin? Zum Glück hat es alles funktioniert, aber wenn ich es anders machen könnte rückblickend, würde ich erstmal wirklich mit meiner Partnerschaft davor abschließen, weil sonst hast du energetisch immer noch einen Dritten mit in deiner Beziehung sitzen oder eine Dritte. Ja, dann sitzt ihr nicht zu zweit im Bett, sondern zu dritt. <lacht> Und das ist einfach, um es mal ehrlich zu sagen, scheiße. Vor allen Dingen für den Neuen oder die neue Partnerin und auch für dich. Weil du hast dann immer diese alte Energie noch mit drin. Und es ist so wichtig, dir da die Möglichkeit zu geben, aufzuräumen. Und auch wenn du jetzt schon in der neuen Partnerschaft bist, aber da ehrlich mal in dich reinzufühlen, welche Vorwürfe hast du vielleicht noch gegen deinen Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin, die du in deine neue Partnerschaft mit reingenommen hast und wo du jetzt so ein bisschen unbewusst deinem neuen Partner, deiner neuen Partnerin diese Aufgabe überträgst, das zu heilen, was jemand anderes kaputt gemacht hat. Und das ist nicht fair. Das fändest du ja auch nicht cool. Auch nicht fair, wenn das mit dir gemacht wird. Weil du kannst ja nichts dafür. Und zumindest also transparent und selbstverantwortlich zu sein, zum Partner, zur Partnerin zu sagen, hey, pass auf, ich liebe dich, ich möchte mit dir in Beziehung sein und ich will aber auch noch so ehrlich sein zu dir zu sagen, ich habe mit meiner alten Partnerschaft insofern noch nicht abgeschlossen, als dass ich da noch Vorwürfe habe. Und ich will nicht, dass du das gerade biegen musst, sondern das ist was, wo ich die Verantwortung für übernehme und was ich bei mir aufräumen werde, versprochen. Gib mir da die Zeit. Ähm, ich werde mich da um meinen alten, ich nenne es mal so Atommüll kümmern, den man jetzt da im ähm, irgendwo abgeladen hat und sagen, ey, nee, ich kümmere mich um meine alten Brennstäbe, ja, ich mache es nicht wie der Rest der Welt und mache da irgendwie einen Betonbunker irgendwie drauf und warte darauf, dass die Atombombe dann irgendwann hochgeht, sondern ich kümmere mich darum, diesen Restmüll mal abzubauen und ich finde einen Weg, wie das geht, weil es gibt einen Weg, es gibt Vergebung, es gibt die Möglichkeit, ähm, diese alten karmischen Verträge aufzulösen, du kannst eine Familienaufstellung machen, du kannst, ähm, in Meditation, in Hypnose alte Themen aufräumen. Du kannst deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin einen Brief schreiben. Einfach nochmal alle Vorwürfe. Und deiner Partnerin. Du kannst jetzt kurz mit mir einfach diese Übung schon mal machen. Schließ deine Augen. Atme hier einmal tief ein und aus. Seh deinen Ex-Partner, Ex-Partnerin vor dir. Sag zu ihm oder ihr. Pass auf. Wir haben unser Bestes gegeben. Es hat nicht funktioniert. Wir haben es uns beide gewünscht, es hat nicht funktioniert und es war in Ordnung. Und ich vergebe dir. Und ich lasse dich los. Und ich gebe dich frei. Und ich wünsche dir für deinen Weg nichts als Liebe und Frieden und Glück. Genauso wie für mich. Wir sind beide frei. Und dann schick diesen Menschen Liebe, Glück, alles auf den Weg. Denn das, was du raussendest, kommt immer auch zu dir zurück. Und dann atme hier noch einmal tief ein, tief aus. Mach deine Augen wieder auf. Und dann nutz diese kurze Übung, mach die einfach jeden Tag, einfach eine Minute für dich, bis du das Gefühl hast. Und das ist die Frage, die ich so oft bekomme. Laura, wann weiß ich, dass ich wirklich vergeben habe? Die Antwort auf die Frage ist, und die wird dir vielleicht jetzt noch nicht gefallen, aber eines Tages wirst du sie nachfühlen können. Du hast wirklich vergeben, wenn du auf diesen Menschen blicken kannst, genauso wie auf alle anderen Menschen in deinem Leben, und nichts als Liebe für diesen Menschen hast, im Sinne von ihm nichts als Liebe oder ihr für ihren Weg wünscht. Und das kann auch heißen, dass du nie wieder was mit diesen Menschen zu tun haben möchtest, aber dass du dir denkst, hey, nichts als Liebe für dich all good, lauf mir nicht mehr über den Weg, aber nichts als Liebe für dich, dann hast du vollkommen vergeben. Wenn du diesem Menschen begegnen würdest und ihn angucken oder sie angucken kannst und sagen kannst, hey, all good. Und wenn Liebe gerade für dich zu viel ist, dann einfach dieses Gefühl der, der Neutralität, dass dieser Mensch in dir keine Gefühle mehr hervorruft, keine schlechten Gefühle mehr, dass du ihn an oder sie angucken kannst, und einfach sagen kannst, hey, wir sind in Frieden miteinander. Oder ich zumindest mit dir. Und du wirst sehen, dass das eine Beziehung so extrem verändert, wenn du, wenn du aufräumst mit deinen Ex-Beziehungen. Weil du wirst ansonsten dieselben Themen, die du mit deinem Ex-Partner, Ex-Partnerin hattest, auch immer wieder in deiner jetzigen Beziehung haben. Warum? Weil... Solange du das nicht klärst, nicht vergibst, nicht daran wächst, das nicht verstehst, warum und wieso du mit diesem Partner, mit der Partnerin zusammen gewesen bist, dann ist sozusagen dein, dann hast deine Seele noch nicht das lernen können, was sie lernen wollte. Dann ist noch nicht das aufgelöst geheilt, was heilen durfte. Und dann hast du es jetzt in der Beziehung. Du kannst natürlich auch jetzt die Beziehung dafür nutzen, es zu heilen. Aber es heilt schneller, wenn du vergeben hast, dem, was bis jetzt war. Okay, also das erste große Hindernis, was für eine erfüllte Beziehung im Weg stehen kann, ist der oder die Ex-Partnerin, die einfach noch mit in der Beziehung ist, energetisch. Und da wirklich ganz klar eine Trennung zu schaffen, Frieden zu schaffen, verändert so viel an der Energie in deiner jetzigen Partnerschaft. Okay, das zweite große Hindernis, was für eine erfüllte Partnerschaft im Weg steht, ist, die Angst vor Konflikten, beziehungsweise auf der anderen Seite so ein bisschen dieser Disney-Gedanke, dass eine erfüllte Beziehung bedeutet, dass es immer harmonisch sein muss. Und das ist was, was ich auch extrem lernen musste in, in meiner Beziehung. Ich hatte früher so Angst vor Konflikten, weil ich habe als Kind Konflikt nur so kennengelernt, dass das Ende vom Konflikt Trennung war. Das war, wie ich Konflikt gelernt habe. Das heißt, in dem Moment, wenn gestritten wurde oder ich gemerkt habe, oh, hier baut sich ein Streit auf, dann bin ich wie emotional eingefroren und oder weggelaufen, weil ich so Angst vor Konflikten hatte, weil ich nicht gelernt habe, dass ein Konflikt ja auch zu was total Schönem führen kann, dass diese Verletzlichkeit im Konflikt dazu führen kann, dass eine ganz andere Tiefe und Nähe entstehen kann. Und der Glaubenssatz, es darf keinen Streit in einer erfüllten Beziehung geben, ist meiner Meinung nach extrem hinderlich für eine erfüllte Beziehung, weil wenn du dich mal fragst, was für dich eine erfüllte Beziehung bedeutet, dann wird sie wahrscheinlich sowas bedeuten, wie auf Augenhöhe miteinander zu sein, zusammen zu wachsen, sich authentisch zeigen zu dürfen, respektvoll miteinander zu sein, auch Spaß miteinander zu haben, natürlich Leidenschaft, all diese Dinge, aber Eben auch Wachstum. Und gerade in Konflikten miteinander lernen wir zu wachsen. Natürlich sollte es auch immer respektvoll sein, aber eine Beziehung darf auch durchaus mal unharmonisch sein. Weil dieses, diese Disharmonie wird immer wieder dazu führen, wenn man sich dann da drin wieder begegnet, dass eine neue Melodie entstehen kann. Ja? Dass man diese falschen Töne erstmal spielt, um sich dann wieder einzupendeln in etwas Harmonischem. Und es ist so ein bisschen wie dieses Lied, was man vielleicht zusammen als, wie Wale, ja wie die Wale, die alle Wale, diesen einen wunderschönen Song spielen, jedes Jahr, ist übrigens super spannend. Wale mh, haben jedes Jahr, hier gibt es ja auf Hawaii ganz viele Buckelwale, es ist wunderschön, die werden hier geboren und man sieht die Walfamilies hier immer zusammen durch die Buchten schwimmen, es ist wunderschön. Ähm, und es ist so spannend, weil es, die, Ganze, alle Buckelwale auf der Welt singen jedes Jahr den gleichen Song. Also es gibt jedes Jahr quasi so einen neuen Hit und den singen dann alle Wale. Das ist so, so schön. Und ähm, so ein bisschen kannst du es dir vielleicht auch in der Beziehung vorstellen, dass jedes Jahr entwickelt ihr ein neues Lied zusammen, ja, was ihr eure eigene Harmonie als Paar, was ihr zusammen singt. Und dann muss es auch mal erst ein paar falsche Töne geben, um diese neue eigene Melodie zu finden. Und deswegen hab keine Angst vor Konflikten in Partnerschaft, zieh dich nicht vor Konflikt zurück, weil in Konflikt liegt gleichzeitig auch eine wahnsinnig schöne Begegnung miteinander und ich finde, es gibt nichts Schöneres als sich mit jemandem streiten. Okay, das stimmt jetzt nicht, es gibt schon schönere Sachen, aber es ist etwas sehr Erfüllendes zu wissen, dass du dich mit jemandem streiten kannst und dich gleichzeitig komplett sicher und geborgen fühlen kannst. Ja Und dass ihr beide Konflikt seht als als die Möglichkeit, miteinander zu wachsen und und sich aneinander zu reiben, um dann noch mehr zu sich selbst werden zu können. ja ist so ein bisschen wie sich gegenseitig immer mehr frei zu klopfen von diesem ganzen alten Staub. Das war auf jeden Fall bei mir ein großes Ding äh, mit den Konflikten und die Angst davor zu haben, weil dann stagniert eine Beziehung, wenn man nicht streiten kann. Und dann ist sie nicht erfüllt. Und ja, genau. So, nächster ne ne Punkt, nächster Punkt. Oh, der das ist das ist ein ja. Der nächste Punkt, das nächste Hindernis, das ähm, so vielen von uns im Weg steht für eine wirklich erfüllte Partnerschaft, ist das verändern wollen des anderen. Oder sogar im Extremfall die Kontrolle über das Sein des anderen haben zu wollen. Das ist so ein bisschen wie dieser Gedanke, damit ich, mich gelieb, damit ich mich geliebt fühlen kann in dieser Beziehung, musst du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten oder auf eine bestimmte Art und Weise sein. Und du musst anders sein, als du jetzt gerade bist. Und was wir damit machen, wir, wir stellen uns zum einen über den anderen, das ist halt unser Ego, das kann sich dadurch so toll natürlich über den anderen erheben und sagen, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie man sein muss und vor allen Dingen weiß ich, wie du sein musst, damit ich mich geliebt fühle. Ja? Wir alle kennen das, glaube ich, diese Gedanken, wo wir denken, ja, aber wenn er oder sie so wäre, dann würde ich mich noch viel mehr geliebt fühlen und dann könnte ich ihn oder sie auch noch viel mehr lieben. Ja? So ein bisschen so diese, diese Einkaufsliste wie wir denken, das, 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 das und das Attribut muss mein Partner oder meine Partnerin haben, damit ich ihn oder sie vollkommen lieben kann. Und dann schrauben wir die ganze Zeit an unserem Partner oder unserer Partnerin rum, bis wir ihn oder sie endlich so haben, wie wir ihn oder sie haben wollen. Und dann verlieren wir aber gleichzeitig den Respekt vor dem oder der anderen, dass sie oder er sich hat so verändern lassen. Und so verbiegen lassen, wie wir ihn oder sie wollten, dass wir ihn oder sie dann nicht mehr haben wollen. Ist auch crazy, oder? Und es ist tatsächlich auch eine Form der Kontrolle, die unser Ego da ausüben will. Die Kontrolle über das Sein des anderen. Dieses Denken, dass wenn er oder sie anders ist, dann kann ich mich geliebt fühlen oder dann bin ich auch richtig so, wie ich bin, dann habe ich es geschafft. Und die Fragen, die du dir hier vielleicht stellen kannst, die dir helfen können, da rauszukommen, den anderen die ganze Zeit anders haben zu wollen, weil du magst das ja auch nicht. Du willst ja auch nicht die ganze Zeit das Gefühl bekommen, von deinem Partner irgendwie anders sein zu müssen, um geliebt zu werden. Das fühlt sich ja einfach schrecklich an, weil was heißt das natürlich auf der anderen Seite? Das heißt, so wie du jetzt bist, bist du nicht richtig. Jetzt gerade bist du irgendwie falsch und das Gefühl tut ja keinem gut. Und das heißt nicht, Achtung, dass wir einander nicht feedbacken können und dass wir einander nicht irgendwie sagen können, hey, ähm, ich sehe in dir das und das Potenzial zum Beispiel. Aber es gibt einen Unterschied zu, ich will, dass du anders bist. Du musst irgendwie anders sein, du musst mehr davon machen oder weniger davon machen, damit ich dich lieben kann oder damit ich mich geliebt fühle. Und das Erste, was du dich fragen kannst, ist, also, zum einen versuche ich das Sein meines Partners zu kontrollieren, also überhaupt erstmal in das Bewusstsein zu kommen. Wo versuche ich meinen Partner in oder meine Partnerin in seinem oder ihrem Sein zu kontrollieren? Mit Kontrolle meine ich zu sagen, du musst anders sein, als du bist. Veränder dich. Veränder dich so, wie ich dich haben will. <lacht> also, erstmal tue ich das, überhaupt in das Bewusstsein zu kommen, weil ich glaube, dass 99 Prozent aller Menschen machen das das ist unser Ego und dann dich zu fragen, wozu mache ich das? Wozu will ich meinen Partner verändern? Wozu will ich ihn oder sie anders haben? Wozu eigentlich? Und wann wann wäre es gut genug? Und dir dann darüber bewusst zu werden, dass das häufig auch die Projektion ist von unserer eigenen Minderwertigkeit auf unseren Partner oder unsere Partnerin dass unsere Schattenseiten, nämlich die Gefühle selbst nicht liebenswert genug zu sein, sich darüber verstecken, die Mängel des Anderen die ganze Zeit korrigieren zu wollen. Damit wir uns nicht mit unseren eigenen Gefühlen, der, der vielleicht... Ähm, ja, das Nicht-Liebenswert-Seins, das Nicht-Genug-Seins beschäftigen müssen. Weil solange ich mit den Baustellen des Anderen beschäftigt bin, ist ja so cool, muss ich mich nicht mit meinen eigenen beschäftigen. Deswegen gucke ich die ganze Zeit beim Anderen. Und das war irgendwann ein Deal, den ich mit mir selbst gemacht habe. Es war eine sehr coole Erkenntnis für mich, die ich da hatte. Ich habe zu mir gesagt, okay, Laura, pass auf. Ab dem Tag, wo ich keine eigenen Baustellen mehr habe, wo ich über mich sagen kann, ich bin erleuchtet und pure Liebe <lacht> und vollkommen in mir und der beste Mensch, der ich sein kann. Dann darf ich anfangen, an den Baustellen von jemand anderem mit meinem Bagger darüber zu fahren oder mit meiner Abrissbirne. Und bis dieser Tag nicht gekommen ist, bleibt meine Abrissbirne, mein Bagger und alles andere auf meiner freaking Baustelle. Und vielleicht hilft dir der Gedanke auch. Solange du deinen Shit nicht zusammen hast, im liebevollen Sinne, brauchst du dich nicht um den Shit von jemand anderem zu kümmern. Weil jeder ist für seine eigene Baustelle verantwortlich. Und das ist ziemlich cool, weil... Du wirst höchstwahrscheinlich, wenn es dir so geht wie mir, auf deiner eigenen Baustelle erstmal genug zu tun haben. Ich bin gespannt, ob irgendwann in meinem Leben der Tag kommt, wo meine Baustelle fertig ist. Mal gucken. Ich glaube es nicht, dass es in diesem Leben auch passieren wird. Aber das ist der Deal, den ich mit mir, mit mir selber habe. Und das ist das, wo ich mich immer wieder versuche, gerade hin zu reminden, wenn ich mit meinem Bagger aus Versehen die Abbiegung auf Pauls Baustelle nehme <lacht> und mich da mal umgucken möchte, zu sagen, Laura, falsche Baustelle. Du hast noch ganz woanders gerade genug zu tun. Ja? Alle Baustellenfahrzeuge wieder zurück. Sorry für den kleinen Ausflug mit den Baustellenfahrzeugen, aber Carlo ist gerade auch wirklich so krass im Baggermodus und im Kranmodus. Das, das ist gerade sehr bewusst in meinem Leben. Aber ich dachte, vielleicht ist das ein ganz, ganz schönes Bild, was du dir da mitnehmen kannst. Ähm, genau, also bleib auf deiner Baustelle. Lass die Dinge auf der Baustelle von deinem Partner. Und jetzt fragst du dich, ja, aber was ist, wenn mein Partner, meine Partnerin einfach nicht an seine Baustelle ran möchte? <lacht> eine der meistgefragtesten Fragen, die ich bekomme. Ich verändere mich ja, aber mein Partner will einfach nicht, meine Partnerin will einfach nicht. Dann hast du ganz ehrlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, deinen Partner so zu akzeptieren, wie er ist und zu sagen, okay, ich habe ja genug auf meiner Baustelle zu tun. Und entweder hat mein Partner oder meine Partnerin Lust, irgendwann auch auf ihrer Baustelle anzufangen zu arbeiten oder auch nicht. Und ich liebe ihn oder sie auch jetzt mit Baustelle und all den angefangenen Häusern, die da stehen oder Gräben, die da gebuddelt sind. Ich, I take him or her with everything. Das ist die eine Möglichkeit, die du hast. Die andere Möglichkeit, du hast drei tatsächlich. Das ist die eine Möglichkeit, einfach zu sagen, ey, pass auf, Genauso wie ich mir wünsche, dass ich genauso genommen werde, wie ich bin mit all meinen Baustellen, akzeptiere ich und liebe ich meinen Partner, meine Partnerin auch genauso mit ihren und all den Baustellen. Jetzt springt das Ego natürlich komplett im Dreieck und sagt, ja, aber, 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 er muss aber doch und soll aber doch und so weiter. Einfach erstmal wahrnehmen, ins Bewusstsein kommen, dass das so ist. Die zweite Möglichkeit ist, dich mit deinem Partner und deiner Partnerin hinzusetzen und zu sagen, pass auf, Schatz, ich liebe dich über alles und mein größter Wunsch ist es, mit dir eine erfüllte Partnerschaft zu erschaffen. Und ich habe für mich gemerkt, dass einer der wichtigsten Werte für mich in meinem Leben Wachstum ist. Und ich wünsche mir, mit dir zusammen zu wachsen. Und wollen wir zusammen eine Therapie machen? Wollen wir zusammen in ein Paar-Coaching gehen? Wollen wir zusammen... Ähm und das heißt übrigens nicht, dass man eine Therapie und ein Coaching nur machen kann, kurz bevor die Beziehung vorbei ist, sondern ich kann euch nur empfehlen, immer ein Paar-Coach auch zu haben oder jemand, der mit euch arbeitet, weil wir sind halt alle komplett betriebsblind und die wenigsten von uns haben wirklich einen, einen vernünftigen Love-Herz-Blueprint mitbekommen in ihrem Leben. Das als kleiner ähm, Hinweis. Also das ist die zweite Möglichkeit. Du kannst zu deinem Partner ganz ehrlich sagen, pass auf, ich will mit dir wachsen. Ich wünsche mir, mit dir zu wachsen. Hast du Lust, zusammen mit mir zum Coaching zu gehen? Hast du Lust, mit mir zusammen auf einen Retreat zu gehen? Hast du Lust, mit mir zusammen einen Online-Kurs zu machen? Könnt im August zusammen einen Online-Kurs machen. <lacht> Schreibt euch auf die Warteliste, auf die, in den Newsletter-Wartelisten gibt es noch nicht. Ähm, genau, das ist das Zweite. Die dritte Möglichkeit ist, und das ist die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie schwierigere ist, aber das ist die, wo häufig größere Ängste natürlich mit verbunden sind, zu sagen, ich komme nicht klar mit den vielen Baustellen von meinem Partner oder meiner Partnerin und ich habe versucht, mit ihm oder ihr zusammen zu wachsen und sie will aber nicht oder er will nicht. Und dann muss man auch sagen, okay, dann ist es nicht der oder die richtige Partnerin für einen. Und dann zu gehen. Das sind die drei Möglichkeiten, die du hast. Und alle drei sind vollkommen legitim. Das Einzige, bevor du Karte Nummer drei ziehst und durch Tor Nummer drei gehst, ist für dich wirklich zu reflektieren und zu sehen, ähm, ob die Themen, die dich an deinem Partner stören, eigentlich vielleicht auch zum Teil Projektionsthemen sind, also eigentlich deine eigenen Themen, deine eigene Baustelle, was wir ja auch immer gerne machen, sozusagen auf den Partner Themen zu projizieren, die eigentlich unsere eigenen sind ähm, und Gefühle der Wut oder so auf unserem Partner zu haben oder Partnerin, obwohl das unser eigenes Thema ist. Das wäre das eine, was ich dir empfehlen würde, einmal zu reflektieren, ähm, ob es vielleicht Themen gibt, die du bei ihm abgeladen hast, die aber auch auf deine Baustelle gehören. Und das andere ist, ähm, für dich auch zu schauen, ob die Themen, die dich an deinem Partner stören, ob das Themen waren, die dich immer auch schon in anderen Beziehungen bei deinen anderen Partnern gestört haben, also ob es auch ein Muster ist und dich dann zu fragen, okay, wozu habe ich mir Status quo, diesen Partner, diese Partnerin ausgesucht? Also was wollte ich hier lernen? Vielleicht ist es, aus dieser Partnerschaft rauszugehen und dir einen Partner zu suchen, der wirklich komplett anders ist, weil du jetzt das gelernt hast, was du lernen musstest in dieser Beziehung. Kann gut sein. Oder vielleicht ist es aber etwas, wo du sagst, okay, ich bin bereit, das mit dem Partner hier jetzt zu lernen. Und selbst wenn er, sie sich nicht auf die Art und Weise gerade verändert und wächst, wie ich das will, das war ne, die Kontrolle über den anderen haben zu wollen, bin ich dennoch bereit, an meinen eigenen Themen zu ändern. Und vielleicht verändert sich dadurch komplett meine Perspektive über meinen Partner. Und so alles ist gut. Ja. Genau, also das war das dritte Hindernis. Das Verändern wollen des eigenen Partners oder wirklich im Extrem den anderen kontrollieren zu wollen und zu sagen, du musst aber dich so und so verändern, damit ich dich lieben kann oder damit ich mich geliebt fühle. Das ist ein großes Hindernis in, in vielen Beziehungen, weil sich dann keiner von beiden jemals wirklich so angenommen fühlt, wie er oder sie ist. Okay, der vierte. Punkt, das vierte Hindernis, wenn es darum geht, eine erfüllte Partnerschaft zu erschaffen, ist, den Partner oder die Partnerin als unseren Retter zu sehen. Weil die wenigsten von uns wachsen mit Eltern auf, die selbst in gesunden Beziehungen groß geworden sind. Und wir übernehmen jede Menge Glaubenssätze und so weiter über die Liebe, über Beziehungen. Und gehen dann raus in die Welt mit einem quasi gebrochenen Herzen in dem Glauben, dass es dort den einen oder die eine Richtige gibt, die oder der uns jetzt vervollständigt. Der oder die in uns dieses Gefühl des Mangels, der Leere, des Gefühls nicht liebenswert zu sein, des Gefühls nicht gut genug zu sein, des Gefühls all das richtig zu machen, was unsere Eltern kaputt gemacht haben, all das heilen zu müssen. Und dann gehen wir raus und sind auf der Suche nach diesem einen Menschen, der diesen ganz einfachen Auftrag von uns bekommt, uns doch jetzt bitte zu erfüllen. Und das gibt es nicht. Und es wird niemals funktionieren. Denn niemand kann dich erfüllen. Kein Mensch, egal wie sehr er dich liebt, kann dich erfüllen. Du kannst dich selbst erfüllen. Du kannst dich selbst mit deinem eigenen Selbstwert erfüllen, mit deiner Selbstliebe erfüllen, mit der Liebe für jemand anderen erfüllen. Aber den Wunsch zu haben und sogar den Anspruch zu haben an deinen Partner oder deine Partnerin, dass er oder sie dich erfüllen soll, dass er dich heilen soll, vervollständigen soll, das kann nur in Enttäuschung enden, weil diesen Auftrag kann niemand erfüllen. Es geht einfach nicht. Und das Gleiche gilt auch für dich. Du musst auch nicht deinen Partner oder deine Partnerin vervollständigen und die Dunkelheit in, ihm, in ihr oder ihm erfüllen, mit Licht. Wir alle haben unsere ganz eigene Reise. Und die Wahrheit ist, unsere Partner sind auf eine andere Art unsere Retter. Denn sie sind unser Spiegel. Und sie ermöglichen uns, uns selbst zu erkennen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns meistens genau den Partner oder die Partnerin aussuchen, mit der wir zusammen sind, weil sie uns spiegeln, weil sie uns Verletzungen spiegeln weil sie uns Dinge spiegeln werden in uns, die wir selbst nicht sehen können. Und meine wundervolle Mentorin hat mal zu mir gesagt, ich glaube, ich habe es schon mal in einem Podcast erzählt, ich fand es so schön. Das war, Da hatte ich mit ihrem Coaching und es ging um ein Thema, was mich immer wieder so getriggert hat. Und ich war so, oh Mann, verdammt, warum kriege ich das nicht einfach gelöst für mich? Warum muss es da immer im Außen jemanden geben, der mich da triggert? Und da meinte sie, Laura, das ist... Das Wunderschöne, wie das Universum uns Menschen hier miteinander verbindet, dass wir uns selbst alleine nicht erkennen können. Wir brauchen unseren Partner, unsere Partnerin, den Menschen, mit dem wir uns beziehen, auf den wir uns beziehen, damit wir uns sehen können. Damit wir unsere eigenen blinden Spots, unsere, wie sagt man, unsere blinden Flecken sehen können. Das ist das, wofür wir einander haben. Und deswegen ist, das ist ich, das ist sozusagen das, das ist gelebte Spiritualität, da zu erkennen, dass wir eins sind, weil wir uns nur erkennen können, wenn wir miteinander sind. Das bedeutet aber nicht, dass dein Partner oder deine Partnerin dafür verantwortlich ist, das, was du in dir durch ihn oder sie erkennst, zu heilen. Nein, das ist dann wieder dein Job. Dein Partner, deine Partnerin ist das Geschenk in deinem Leben, was dich sehen lässt, was dich erkennen lässt. Und deswegen triggern uns unsere Partner und unsere Partnerinnen übrigens immer bis zum get no <lacht> weil wir uns gerade durch die Menschen, die wir am meisten lieben und die uns am nächsten stehen, selber am meisten erkennen. Und auch häufig die Dinge, die wir in uns unterdrücken, unsere Schattenseiten, häufig genau die Dinge sind, die wir in unserem Partner und unserer Partnerin am attraktivsten finden. Am Anfang, wenn wir sie kennenlernen. Später macht uns das wahnsinnig, dass sie so sind. Aber es macht uns wahnsinnig, weil wir diese Anteile in uns unterdrücken, die wir eigentlich gerne leben wollen. Beispiel. Ähm vielleicht hast du einen Anteil in dir, den du unterdrückst, der, so diesen Anteil der Freiheit, der Abenteuerlust. Und du hast aber vielleicht als Kind gelernt, dass das nicht richtig ist dass es nicht gut ist, wenn du abenteuerlustig bist, wenn du frei sein möchtest oder hast es vielleicht sogar in deiner Familie so erlebt und unterdrückst deswegen diesen Anteil in dir und denkst immer, du brauchst nur Sicherheit und Geborgenheit. Und jetzt lernst du einen Mann kennen oder eine Frau kennen und er oder sie ist Mr. Independent himself. Und du denkst dir so, Baby, you and me. Big love forever. Und du findest es sexy und attraktiv und anziehend, dass er oder sie seine Freiheit lebt, auf Abenteuer geht, sein Ding macht. Und dann kommt ihr vielleicht tatsächlich zusammen. Und so nach einem halben Jahr, wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist, denkst du dir so, Oh, jetzt könnte er aber wirklich mal ein bisschen länger zu Hause bleiben. <lacht> Warum muss er oder sie denn jetzt schon wieder los? Und plötzlich ist das, was du am Anfang an ihm oder ihr anziehen findest, das, was dich rasend macht. Aber nicht, weil er oder sie falsch ist, sondern weil es einen Anteil in dir gibt, der eigentlich auch frei sein möchte, den du aber unterdrückst. Und jetzt kannst du deinen Partner, deine Partnerin so wunderbar nutzen als deinen Spiegel, um für dich zu heilen, zu reflektieren und diesen Anteil aus dem Keller rauszuholen und auch zu leben. Und dann wird es dich übrigens an deinem Partner auch gar nicht mehr stören. Genau. Und was mir immer hilft, ähm, als Bild ähm, in, in meiner Beziehung, ist zu sehen, dass eine Beziehung in Wahrheit in den wenigsten Fällen aus zwei erwachsenen, liebevollen, in sich ruhenden, weisen Menschen ist sondern aus zwei kleinen, verletzten, quängelnden Kindern im Sandkasten ist, die sich gegenseitig ihr Spielzeug wegnehmen und keine Ahnung haben, wie sie richtig miteinander reden können. Und das Bild hilft mir dann oft, <lacht> anders zu reagieren und zu erkennen, dass ähm, die Ebene, auf der wir oft in Beziehung miteinander sprechen, wirklich wie zwei kleine Kinder im Sandkasten ist, die, ähm, wo beide verletzt sind und mh, ja, diese verletzten inneren Kinder eigentlich in Beziehung miteinander sind und gesehen werden wollen und geliebt werden wollen und eben nicht diese coolen, lässigen, unabhängigen Erwachsenen, die wir gerne wären <lacht> in Beziehung. Die kommen und die können auch da sein, aber das ist eben Arbeit. Ja, genau. Also Dein Partner ist nicht dein Retter. Deine Partnerin ist nicht dein Retter. Sondern dein Spiegel, deine Ergänzung, dein dich selbst sich sehen können. Und wenn du das so siehst, dann kannst du wirklich in eine erfüllte Beziehung reinstarten, weil dann bist du in dir erfüllt und dann muss niemand sonst was in dich reintun, damit du dich vollständig fühlst. Dein Partner ist nicht verantwortlich für deine Heilung. Ja, das bist du selbst. Genauso wenig, wie du nicht verantwortlich bist für die Heilung von deinem Partner. Und der fünfte Punkt, das fünfte Hindernis, auch so wichtig, das ist das Hindernis, wo unsere Generation, meiner Meinung nach, das ist wie so ein bisschen beim ähm, Pferdespringen oder so, das ist so das höchste Hindernis, wo die meisten Leute so komplett einfach mit ihrem Kopf dagegen laufen, ist den Gedanken, dass es jemanden Besseren gibt. Und unsere Generation ist ja so ein bisschen so diese Wegwerfgeneration, wo wir sagen, ja, ist kaputt, brauche ich nicht mehr, ich kaufe mir was Neues. Und das machen wir manchmal auch in unseren Beziehungen. Dass wir denken, ja, ist mir jetzt so anstrengend, ja, ist jetzt irgendwie, er oder sie ist ja nicht genau so. Erinnere dich an Hindernis Nummer drei, wie ich ihn oder sie haben will. Und dann triggert er und sie mich auch die ganze Zeit. Es gibt bestimmt jemand anderen, bei dem all das nicht so wäre. Der oder die mich vollkommen erfüllen würde. Der oder die mich vollkommen retten würde. Mit dem ich auf meinem goldenen Einhorn über den Regenbogen reiten kann. Und es gibt niemals Streit oder irgendwelche Probleme. Und alles ist perfekt. Es tut mir leid, dass ich dir diese Illusion in diesem Moment leider nehmen muss. <lacht> Denn erinnere dich an Hindernis Nummer zwei. Konflikt gehört zu einer Beziehung dazu. Und dieses Miteinanderwachsen gehört zu einer Beziehung dazu. Und ich kann dir versichern, solange du deine Themen nicht alle geklärt hast, und das kann einen Moment manchmal dauern, wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass selbst wenn du dich von deinem jetzigen Partner oder deiner jetzigen Partnerin trennen würdest, genau das Gleiche mit dem nächsten Partner und der nächsten Partnerin auch passieren würde. Achtung, das gilt natürlich nicht für den Fall, dass du jetzt gerade in einer toxischen Beziehung bist oder mit einem total narzisstischen Menschen zusammen bist oder mit jemandem zusammen bist, der dich wirklich schlecht behandelt. Dann pack deine Sachen get out of that. ja, so, natürlich, das muss ja einfach ganz, ganz klar sein, ähm, zu dem Thema findest du ja auch bei mir im Podcast äh, Interviews, die ich geführt habe, unter anderem mit Steffi Stahl, wo wir über Beziehungen gesprochen haben, ähm, auch, ne, woran erkenne ich eigentlich eine toxische Beziehung und so weiter und so fort, es geht hier jetzt gerade wirklich um, ich sag mal, die normal bekloppte Beziehung, in der wir alle auf irgendeine Art und Weise sind, mit den Themen, die wir alle haben. Und dann, wo man immer denkt, ja, okay, aber vielleicht gäbe es ja noch jemand Besseren. Die Sache ist, solange du dich nicht vollkommen zu 100 Prozent für deinen Partner oder deine Partnerin entscheidest, wirst du nie in einer erfüllten Beziehung sein können, weil du dann immer mit einem Fuß außerhalb von der Beziehung bist. Und du wirst dich nie wirklich fallen lassen. Und auch dein Partner, deine Partnerin wird sich bei dir nie vollkommen sicher und geborgen fühlen, weil man das ja spürt energetisch wird es immer im Raum um euch herum wabern, dass du dir denkst, ja okay, aber vielleicht gibt es ja noch jemanden netteren, besseren, schöneren, was auch immer. Das ist das ist quasi das ist nie voll ja sagen. Das ist immer so ein bisschen dich, dich so frei halten noch. Und da kannst du für dich einfach mal schauen, wozu machst du das? Also hab dann die, hab den Mut, <lacht> hab den Mut, dann entweder ganz klar zu sagen, okay, wenn ich das die ganze Zeit denke, dann ist vielleicht mein Partner, meine Partnerin, mit dem ich jetzt gerade zusammen bin, wirklich nicht der oder die Richtige für mich, kann ja sein, aber dann solltest du dich trennen, weil das ist nicht fair für deinen Partner oder deine Partnerin oder du sagst, ey, weißt du was, ich sehe das Potenzial in unserer Beziehung, ich weiß, wir sind hier, um zusammenzuwachsen und ich will einfach so sehr diesen Menschen wirklich kennenlernen, ich will den lieben lernen oder sie lieben lernen, ich will mich darauf einlassen, ich will mich vollkommen auf diese Beziehung einlassen und nur dann wirst du eine wirklich erfüllte Beziehung erschaffen können, wenn du die Tür für eine andere Option zumachst und ihr zusammen euren Raum erschaffen könnt, eurer Beziehung. Und zu sagen, er oder sie ist das Beste für mich, was ich jetzt gerade hier in meinem Leben habe, weil ich mich dafür entscheide. Ich entscheide mich dafür, mein Partnerin, meine Partnerin, mein Partner zu dem oder zu der Richtigen für mich zu machen. Wird alles verändern. So, das waren die fünf Punkte. Die fünf großen Hindernisse einer erfüllten Amore. Miete Spaghetti, Mozzarella. Nein, Mozzarella nicht. Ah, es gibt jetzt übrigens auch richtig leckeres, veganes Mozzarella. Habe ich hier letztens gekauft. Ich erzähle euch ziemlich viel Quatsch. Ich weiß, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Das macht, glaube ich, Maui mit mir. Aber so ist das. Man muss sich so zeigen, wie man ist. Ja. I walk my talk. Okay. Ich fasse die fünf nochmal zusammen. Erstens. Größtes Hindernis, deine Ex-Beziehung ist noch Teil deiner jetzigen Beziehung. Das Zweite, die Angst vor Konflikten. Das Dritte, deinen Partner verändern zu wollen. Das Vierte, Deinen Partner, deine Partnerin als deinen Retter zu sehen. Und das Fünfte, zu denken, es gibt noch jemand Besseren. Also, was du jetzt damit machst, überlasse ich dir. Ich wünsche mir für dich, dass du eine wunderschöne, erfüllte Partnerschaft in deinem Leben erschaffst wenn du im August bei meinem Kurs dabei sein möchtest. Ich weiß, es ist noch ganz lang hin, aber weil ich da jetzt gerade so intensiv drinne bin, trag dich in meinen Newsletter ein und sei dabei, wenn wir im August damit losstarten. Es wird so schön werden. Du wirst da drin lernen, all diese Dinge zu heilen in dir, die dich noch davon abhalten, in eine erfüllte Beziehung zu kommen. Und es wird richtig cool. Ähm, genau. Trag dich in den Newsletter ein. Und ansonsten, Nimm dein Handy, geh kurz auf Instagram, at Seiler, folge mir auf Instagram, schreib mir unter dem Post von heute, hey Laura, diese Podcast-Folge hat mein Leben verändert. <lacht> Oder irgendwie sowas in die Richtung, nein Quatsch, aber schreib mir gerne unter dem Post von heute zu der Podcast-Folge, was du für dich mitgenommen hast, was ist etwas, was du vielleicht für dich verstanden hast, erkannt hast, Muster, worüber du dir bewusst geworden bist. Ähm. Oder etwas, was dir in deinem Leben total geholfen hat, um eine erfüllte Beziehung zu erschaffen. Und falls du nicht in einer erfüllten Beziehung bist, aber in einer sein möchtest, dann glaube daran, dass diese Beziehung für dich kommt und dass sie auf dem Weg ist. Ja? Genau. Ähm, ich freue mich, von dir zu hören. Abonniere natürlich auch super gerne meinen Podcast. Schick die Folge rum an alle deine Freundinnen und alle deine Freunde. Und lasst uns dazu beitragen, dass mehr Menschen sich lieben, inklusive uns selbst. In diesem Sinne, ich schicke dir ganz, ganz, ganz viel Liebe. Es ist so, so schön, dass es dich gibt. Geh deinen Weg, fühl dich umarmt. Danke, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Und ja, lass dein Licht scheinen. Rock on und Namaste, deine Laura.